0: 关注主播不迷路，艾雅带你读好书，欢迎来到艾雅读书会。这里是你的主播千古艾雅。呃，今天呢又到了读书时间，那主播艾雅呢为大家带来了一本书，一本全新的书籍，名字叫做《真的假的》。呃，觉得年纪<笑>稍微大一点的听众啊。可能会听过一个综艺节目，是一个央视的综艺节目，叫做《正大综艺》。啊，其中呢，就有一个节目，嗯，其中一部分呢，就是说讨论一下这个东西，呃、啊，这个现象啊，是真的还是假的？那么呢，今天我带来这本书呢，是一本据说是播放量总计超过五亿次的视频的合集。然后呢，他精选了十七个颠覆认知的故事，与超过七百二十万位粉丝一起，开启了天马行空的科学幻想
1: 。那一听到这个“真的假的”这个题目啊，大家肯定就会知道这是一本科普类的读物。嗯，这本书作者叫自说自话的总裁，也能够听到他
0: 应该就是一个。网络上的一个名字，不太像我们正常接触到的名字。那这位自说自话呢？啊，是一边创业一边讲故事的八零后，爱读书、爱思考，热衷于用视频分享故事。目前公开分享了三百多个脑洞大开的神奇故事，拥有了超过七百二十万的粉丝
1: 。那这本书呢，也是我们的某狐虫出品。同步出品。那我们来看看这本书会带来哪十七个有意思的假设呢？那第一章也是第一部分，就是研究动物的奇怪的动物。这里在第一章提到了是，看、嗯、看提到了几种动物。
0: 第一种是鸡，第二种是章鱼，第三种是杀人蜂
1: ，第四种是七步甲，第五种是猫，第六种是星星。那我们就先来看看第一部分的这些神奇的动物吧。那第一部分的鸡，鸡可能才是地球真正的霸主
0: 。有一种有趣的说法，说从某种意义上来讲，霸王龙并没有灭绝，它们只是变成了鸡。有可能在几亿年后，地球上不再有人类，但是鸡最终会占领地球。那么目前饲养的鸡呢，数量已经足够影响地球的结构了。据2020年的数据统计呢，全球养殖的
1: 机的总和呢有330亿只。而在解释机如何改变地球结构之前呢，我们首先要讲的一个词儿是地层
0: 。现在地球已经46亿岁了，
1: 在过去
0: ，地球表面每次出现重大变化的时候，都会被埋到地层之中。二十亿年前，地层被认为是造山级。留下了许多大量山的痕迹。六点三亿年前被认为是埃迪卡拉纪地层，中间有大量的多细胞生物。那四点二亿年前呢，地层就属于泥盆纪，那时候地球像个大泥坑，遍布了昆虫，也就是昆虫纪
1: 。那到了一亿年前的白垩纪呢，就被称为了恐龙时期。有一篇科幻小说曾经这样说：亿万年后，地球上人类已经灭绝，外
0: 星人考古学家来到这颗美丽的蓝星，发现蓝星上曾经有一个鸡心纪。外星人在属于鸡心纪的地层中呢，发现了无数的鸡骨化石，由此来推断这是一个由鸡主宰的
1: 时代。嗯<咳>嗯，他们认为鸡还有可能飞出过蓝星。
0: 这听上去是一个非常不可能的假设，非常的奇葩。也、yeah, 虽然不能说是奇葩吧，但至少
1: 可能这是对所谓的地球真相的一个有趣的演绎。但是呢，在极短的时间内，这个鸡呢也一样集体的灭绝了。那外星考古学家呢又
0: 在同地层中发现数以万计的乱葬坑，发现了，同
1: 时呢还有同样惊人塑料，同样惊人的微塑料。所以呢，鸡可能是。和这些塑料混合着一起被掩埋的。那这个故事呢，并不是说空穴来风，是因为，但其实我是感觉啊，这个好像
0: 也不一定有这么大可能性，是因为，假如我们去看鸡的话，它其实也是一种普通的家禽。那塑料它是一种很多塑料是不可降解的。那如果经过亿万年的这种风化吧，嗯、呃，塑料可能不会降解，但是鸡或者骨头啊什么的
1: ，也许可能会被降解。所以，当然也不是说没有那种可能性啊，但这只是一个想象吧。那另外，地球上的鸡是怎么来的？是先有
0: 鸡还是先有蛋呢？也是世界上最著名的这个哲学问题。那
1: 你是怎么想的呢？你觉得这个终极哲学问题，你有你的答案？嗯，如果从生物学的角度来讲，卵生动物出
0: 现的时间远远要早于
1: 早于鸟类
0: ，那也就是说，这个蛋在鸡这个物种出现之前就很早就已经存在了。世界上第一只鸡肯定是在一颗蛋之中出生的。
1: 但是如果把蛋限制为鸡蛋，就可能会产生不同的答案，因为鸡蛋是最常见的蛋白质之一。和大部分的鸟一样，鸡没有外生殖器，它们的排泄、排移的生殖都需要通过泄殖腔，也就是它们的消化管。所以，就是一个假设，如果是现有的鸡，它们是怎么生出的这个蛋？那生完了蛋呢，就变成了孵蛋。那在恐龙时代的
0: 荒野之中，生了蛋被偷走，简直是非常正常的事情。那这些鸡是如何在恐龙时代保护自己的蛋？
1: 而不被恐龙给吃掉，并且它一窝会下那么多的蛋，所以现在养鸡场呢，就是利用了这个问题，培育出了每天都在下蛋的纯种的蛋那现在就要提到了明日之鸡
0: ，明日之鸡就是我们饲养的大量的这种畜牧业的鸡。
1: 那这些鸡一般都是吃饲料长大。同时为了使这些鸡更加的肥美了，那可能加快了这个生长的周期，所以便孵化出了一种新的品种，叫白羽鸡。那这种白羽鸡的时间
0: 就更短，只需要五十六天的时间便可以长大。而一只鸡的话，在一九五七年是需要五十六天长大，那现在呢，到了零五年的时候，一只鸡只需要二十八天，
1: 啊，从两个月的时间，也砍到了一个月。啊，这些吃饲料长大的鸡呢，就越来越多
0: 的变成了一种食物吧。然而，并不再是一种动物。那关于鸡，它究竟是恐龙还是鸟呢？嗯，科学家在一块一亿年前的巨大的琥珀中，发现了一只酷似泡椒鸡爪的爪子
1: 。它的主人当然不是一只鸡啊，
0: 在一亿年前还没有出现鸡。那在带羽毛的化石上，嗯
1: ，科学家们认为这些是一个小型的恐龙。但是之后，科学家们产生了怀疑。他们认为呢，这应该是一种鸟。所以呢，一些科学家认为，六千五百万年前恐龙并没有灭绝。那恐龙中的四鸡龙
0: 、四鸭龙、四驼龙，在如今呢都变成了鸡、鸭、鹅。近些年呢，世界各地不断发现了长羽毛的大型恐龙化石。嗯，然后就连霸王龙呢，也没有逃过长毛的这个命运、嗯，并且有一个团队呢，从霸王龙化石上提取了蛋白质，经过研究表明呢，它的蛋白质在结构上与鸡是非常相似的。那霸王龙和鸡两者的这个蛋白质是一样的，呃，那我们可不可以这样认为呢？也就是说，霸王龙。在经过了那次灭顶之灾之后，他们也无可奈何的选择了地球的进化。因为地球早期的时候，在霸王龙时代啊，是高氧时代。这个时候呢，是适应于大型的这种生物所存活的。那被这个小行星撞击之后，可能整个的地球就变成了我们现在的这种氧气的浓度的含量。那霸王龙肯定是不可能再生存了。那他们只能通过进化变成了一种带翅膀的鸟啊，或者说就变成了我们现在所看到的鸡。但具体是如何进化的，或者说是有没有这种进化的可能性，这些都是在科学上存在争议的。这也是作者<咳>提出来这个问题<咳>有意思的
1: 一个地方，可以引起大家的一个兴趣和关注。
2: 嗯
1: ，在电影《侏罗纪公园》拍摄之中啊，夏威夷的考爱岛上，一九八二年和一九九二年，飓风两次袭击了这个小岛，岛
0: 上饲养的养鸡场被摧毁，大量的鸡进行了逃跑。然后呢，和数千年前被。波利尼亚人带到岛上的红原鸡结了亲，也就是说，这个两个物种的鸡，啊，它们就两个品种的这种不同的鸟品类吧，他们进行了结合。嗯，之后呢，他们适应了岛上的
1: 环境，并且一代一代的繁衍下去。所以呢，鸡应该比我们想象之中要更加聪明。
0: 呃、嗯，科学家研究表明呢，鸡的眼睛中有四种视锥细胞，除了能够看到人类眼睛中的红、绿、蓝三种颜色以外
1: ，它们还可以看见紫外光。另外，鸡会记住100张不同的面孔，用
0: 30多种声音进行交流。它会疼痛，还会做梦
1: 。呃、嗯。
0: 大家听了这一章的介绍，会不会觉得非常的有意思？就是我们平看上去平淡无奇的一种生物，我们每天都在吃的一种生物，我们高高在上的觉得它其实就是我们人类的一种养料的一种东西啊。但其实它也有它自己的这种进化史，甚至于可能有它自己的这种秘密，哎，并不为人所知
2: 。
0: 那在动物这个部分呢，呃，第二个。动物叫做“紧急的章鱼”。那曾经有一只章鱼呢，登上了《时代》杂志的封面。这只章鱼呢，名叫保罗，在二零零八年和二零一零年的欧洲杯和世界杯上都进行过预言。那、呃、现在正值二零二二年卡塔尔世界杯期间，呃，其实已经是比赛已经结束了，但是。我们又会回忆起，曾经有一个章鱼哥保罗，他曾经对这个冠军做出过预言。当时的那个情景就是让他，啊，当时分别可能是有几支队伍吧
2: ，嗯
0: ，然后让他选择他爬到哪一个盘上去，可能哪一个盘上就会他停在哪儿，可能就是预测最后的冠军是
1: 谁。那章鱼保罗呢？他生活在德国奥伯豪森水族馆里，属于软体动物门头足纲。那2008年的时候呢，水族馆的人员呢就把它放在两个带
0: 盖的塑料盒里，分别贴着德国和波兰的国旗，并在其中装入了。并在其中一块儿，嗯、呃，装入了保罗最喜欢吃的贝类肉，希望观察他通过选择吃掉哪个盒子里的贝肉来进行这个比赛预测。第一次呢，保罗选择了德国，那比赛结束，德国以二比零战胜了波兰。后来呢，工作人员又做了其他的场次的安排，那其中呢，保罗赢得了四场比赛，那百分之八十八十三的这个准确率啊，让保罗小有名气
1: 。到了二零一零年的南非世界杯时，又让他进行了一次预言。结果呢，保罗毫无疑问的猜中了被安排的全部八场比赛。嗯，那大家就会觉得，哎，这个章鱼真的是相当的神奇了。那他是不是真的有通灵，或者说是真的有这种能力来进行这种预测呢？那他的他的脑子是不是跟其他的动物的脑子构造不太一样呢？但这个吧，就是只能说是一件非常有趣的事情，一件去世。那一位
0: 叫克格克雷格布斯特的摄影师。在2020年9月发布了一部叫做《我的章鱼老师》的纪录片，其中呢记录了一他
1: 对一只章鱼进行三百多天的跟拍。在第一天呢，这只章鱼非常警惕，一直在洞里不出来。那克雷格呢，他用摄像机录下了这只章鱼
0: 的种种的神奇行为。它可以变成变色龙，然后将自己跟环境融为一体。嗯
2: ，
0: 在拍摄到第一百二十五天的时候，克格雷克雷格拍到了一条小鲨鱼追捕这个章鱼。这条小鲨鱼咬住了它的一只腕足，最终鲨鱼把这只腕足咬断了。章鱼断掉了一只触手，元气大伤。它在洞里趴了很多天。
1: 但是，一周之后呢，他又游出了洞穴，并且长出了一只新的腕足。在跟拍的第二百七十天，特雷格
0: 拍到了章鱼捕捉龙虾的场景。龙虾在水中的运动方式
1: 很特殊，它把身子一弓，倒退着行进。那章鱼呢，就把自己的身体变成一张网，然后从后面悄悄地靠近龙虾。一击得手
0: 。克雷格还记录到，章鱼会用吸盘的根部慢慢的磨贝壳，然后再对贝壳精准的注入毒素，让贝壳打开门，从而打开贝壳坚硬的壳，吃到里面的肉。分派的第304天，鲨那条鲨鱼呢又回来了，也就是刚才咬掉这个章鱼的一个毒的那个鲨鱼。然后这个时候章鱼就用出了它的绝招，它喷出了墨汁。迷惑了这个鲨鱼的视线，嗯，之后呢
1: ，他竟
0: 然为了逃跑，直接爬上了岸，嗯，再过一段时间呢
1: ，他找到了很多的贝壳，用贝壳裹住自己的身体，然后鲨鱼呢，这个时候它就没有办法去咬咬咬碎这个贝壳，所以呢，这只章鱼就骑到了这个鲨鱼的背上。然后跟拍的第324天，这只章鱼呢，又遇到了一只雄性的章鱼，但是很快呢，雄性的章鱼就消失了。
0: 嗯，它很可能是被那一只章鱼给吃掉了。之后呢，它
1: 在洞穴里面产下了数十万只卵，然后到了小章鱼孵化的。那些天，这只章鱼最后还是死掉了。最后那个鲨鱼呢，也又被他给吸引过来。那这就是这个摄影师记录的这只章
0: 鱼的一生。呃，其实我也看过一个关于章鱼的一些纪录片，嗯，里面会说到章鱼呢，它其实是很聪明的，它会它会模拟这个海洋生物的一些状态。比如他会想象自己是一个水母，水母，也就是那个脑袋特别大的那个东西，其实那不是脑袋啊，那个就很像一个伞一样的
1: ，呃，跟
0: 一个伞一样的这个形状嘛。然后章鱼就会张开自己的触手，然后把自己包成一个跟水母一样的形状，然后前行。那有的章鱼呢，会把自己把所有的触手全部放在后面，然后只留下自己的这个脑袋，然后在水里面这样行进，往前行进。然后呢，他会认为自己是一只安康鱼，他在模拟这个他们的这种行进的方式。所以章鱼其
1: 实你说它聪明吗？还是说它在模拟一些东西？嗯，是非常有意思的，非常有意思的一个状态。那另外呢，就
0: 是动物学家拉迪亚诺·菲奥里托，他曾经做过两个实验。第一个呢，是教一只章鱼拧瓶盖。一开始呢，科学家在瓶子中装入了章鱼最喜欢的食物——螃蟹，
1: 并且在瓶盖上呢打了几个孔，让章鱼能在打开瓶盖的时候更好用力。那章鱼，嗯呃，于是这个科学家就向章鱼展示了如何拧开
0: 瓶盖的过程。之后呢，这个章鱼就模仿着这个人类，哎，真的就拧开了这个瓶盖。之后呢，这个科学家又做了第二个实验，他设计了一个在三个面儿上分别有三个盖子的盒子，这三个盖子打开方式都不一样，有的呢需要拧开，有的需要掰开。那科学家在盒子中放入螃蟹，将这个透明的盒子呢放入了装有新的章鱼的水槽。只要打开这三个盖子的其中一个，它就能享受到这个里面的螃蟹。嗯，那科学家在旁边放了一个水缸，里面同样放了一个盒子和已经训练过的能够打开的盖子的这个老章鱼。然后呢，让这个老章鱼为他的同伴演
1: 示一下。于是，这个新的章鱼呢，在看过这个他的同伴所做的这个动作之后呢，他也精准的打开了这个盒子。所以说呢，这是通过这些实验吧，然后科学家发现，这个无脊
0: 椎的动物。它具有模仿和学习的这个能，力，呃，也就是我刚才说的这个，它会模拟其他的这个动物，就是其他的这种鱼类啊
1: ，模拟其他这种生物，变成他们的样子去来生存，这就是他们的一种本性。那2 0 1 1年呢，有人拍到了一段神奇的画面。嗯，一只被捕捞上岸的巨型章鱼，在甲板上大概十厘米高、三厘米宽的一个排水孔里，这只章鱼呢，就在这样一个小孔里面钻了出去，逃向了大海。所以呢，大家，呃，科学家通过观察发现，其实章鱼全身都是像水一样柔软
0: ，只有口部一个像鹦鹉的喙一般坚硬的角质的结构，用于肢解猎物。也就是说，只要这个坚硬的嘴能够通过的地方，章鱼全身都能通过。那一只六十公斤的章鱼呢，可以穿过一个二点五四乘二点五四厘米大小的孔。也就是说，一只正常的成年人的体重相当的章鱼，可以在一个塑料瓶口的大小的洞里面钻来钻去。这个我们听上去就很像是那个软骨啊
2: ，
1: 就是非常的软，全身上下只有嘴，只要嘴能过得去的地方，那它都可以过得去。那除了身体结构特异呢，章鱼的大脑结构也
0: 非常的特殊。这个神经元神经系统啊，基本结构功能单位。嗯、呃，人类呢拥有八百五十亿个神经元，而章鱼呢拥有五亿个神经元
1: 。虽然和人类
0: 相差很多，但是它的神经数量已经是老鼠的二点五倍了，达到了和猫狗相近的数值。所以呢，章鱼也同样，它真的是有智商的一类动物。人类和大多数哺乳动物的神经元呢，都分布于大脑，而章鱼呢，也有一个作为神经中枢的大脑，但是它的大脑只集中了一小
1: 半的神经元，所以我们简单粗暴的认为，它的神经元是长在每条腕足上的，也就
0: 是说每条腕足都有自主处理能力的，这就相当于一个章鱼它长了九个脑子。<笑>这样丰富的神经系统可以让章
1: 鱼利用为数不多的神经元来进行自我调控。科学家把一只章鱼关在一个瓶子里，章鱼花了两分钟从里面扭开了瓶盖逃了出来。所以，章鱼的这每一个触角，它都有它自己的独立的思考能力。这个就非常神奇了，这也是我们人类不不太可能想象得到的。但其实也有刚才想象的那个问题啊，他的神经元就在究竟长
0: 在什么地方？如果它的一只触手被砍掉了，这不是证明它的一个脑子被砍掉了呢？而它新长出来这个触手里面呢，是否又长出了一个新的脑子呢？这个脑子是再生的吗？那如果说这个神经元是再生的，那也就是说证明这个脑子是再生的。所以，这些都是一些非常神奇的一些科学现象，也是非常神奇的一种动物。那我们通过对它的这种研究
1: 呢，提出很多的假设，就会觉得非常有意思。章鱼呢，拥有相当好的视力，用以在幽暗的
0: 深海中发现食物。我们说过，章鱼大脑中的神经元细胞
1: 只占到它所有神经元的百分之四十，而四分之三被分配给了视神经。那章鱼呢？它是顺序正确的视网膜感光细胞可以不受干扰的接受光线的信号，它的神经纤维牢牢的拉着视网膜，使它不容易脱落。那章鱼的眼睛有着与人不同的进化路径。有着不同的视网膜结构。据说呢，最古老的章鱼来自三亿年前。那这个古老的、神奇的群类呢，它的创新令人瞠目结舌。那这就是对章鱼的介绍，是不是非常的神奇呢？好的，那么我们继续来讲这个第三种生物，叫做杀人蜂
0: 。<咳>那一九八六年呢，一支来自迈阿密的大学生物系的科学团队来到了美洲丛林里进行考察。这些团队呢，都受过良好的野
1: 外训练。他们呢发现了一个不大不小的山洞，刚好一个人弓着腰进去。他摸索着走进去，洞里面越来越窄。于是他用强光手电，在崖峭壁上照了一下。那几秒钟之内呢，这个山崖壁上爬满了密密麻麻的蜜蜂。他们被这个强光给刺激到。那这些蜜蜂呢，就对他进行了攻击，那最终没能使他活下来，他至少被蛰了八千下。在他遇难的三十年前呢，有一位巴西的遗传学家，他当时跟当地的养蜂人约好。要拿到四十七只非洲的蜂王
0: ，那就在他刚刚接到这个
1: 蜜蜂的时候，却被这个蜜蜂给蛰了一下。那经过研究发现呢，非洲和巴西的气候差不多，而非洲的蜜蜂适应性非常强，蜂蜜的产量也非常高。但是和这个被驯化的这种蜜蜂不同啊，我们发现这种非洲的蜜蜂呢是性情暴虐，非常的刺激。在非洲有一种蜜獾。它是一种幼科类的动物，它们呢都是蜜蜂的这个天敌吧。它虽然比一只泰迪大不了多少，但它在危机四伏的大草原上吃鳄鱼、玩蝎子、斗毒蛇
0: ，呃，咬狮子、咬豹子。但是呢，它最喜欢的食物呢是蜂蜜和蜂巢中的幼虫。在蜜獾的身上呢，长了一身防
1: 蛰的厚鼻，与它的体型不成比例的大的爪子，也就是前爪。那这四十七只非洲蜜蜂呢，在克尔的实验室中待了一年。蜜蜂呢，有着严密的社会结构，在一个稳定的蜂群之中
0: ，会有一只蜂王、一只雄蜂和数以万计的工蜂,蜂。蜂王是一只雌蜂，它负责产卵，而雄蜂呢，负责交配
1: ，并且负责提供食物、哺育幼虫。1957年10月呢。一个实验室新来的临时工看到了工蜂穿过加设在入口处的隔离器，<咳>他随手拔掉了蜂箱上的隔离器。<咳>那于是呢，有二十七只蜂王带着自己所有的部下就飞回了这个美洲大陆上。之后，一只变异的生物大军就在野外悄悄的扩张。他们突然出现在里约热内卢、啊。嗯，科尔教授呢
0: ，收到了一个来自里约热内卢的求助，说这里发现了粉非常多发疯的这种蜜蜂，他们会袭击海边的游客。那不断的有人死于这个蜜蜂的攻
1: 击，整个里约热内卢呢陷入了恐慌。媒体为他们起了一个名字，叫做“杀人蜂”，因为他们如果得到人之后呢，人在短时间之内会造成血压下降、过敏性休,休克，最终会因为呼吸衰竭而死亡。科学家们呢没有办法。一九七五年，巴西的科学家做了一个实验。他们用一小块诱饵激怒他们，在34秒之内，他们咬了诱饵500多次。在1991年的春天，美国的南方开始出现杀
0: 人蜂。这个周六的下午，在德州，已经春光明媚。伊亚斯正在花园里面修剪自己的草坪，但这时他的花园中出现了一个杀人蜂的巢
1: 。嗯，这个时候呢，割草机的声音使蜜蜂感觉到非常不安，于是他们立刻攻击这个家人。那这种蜜蜂还是很恐怖的，也是很厉害的一些小的这种昆虫吧。那在波多黎各岛上，一九九四年首次发现了非洲的蜜蜂。到了二零零六年的时候呢，他们就被驯化了。二零零五年一月，沃维呢在亚利桑那州巨人住国家公园里面进行十一公里跑，突然呢有个人跑跑过来，边跑边叫，之后他身后有一片巨大的蜂群，他们无法想象有一万只蜜蜂追着自己是一个什么样的概念。后来事实证明，袭击他们的呢，是在野外默默繁殖的非洲化蜜蜂。DNA 的报告显示，这些蜜蜂它变异了，它们不再是原来的蜜蜂，它们经过了进一步的变异。而在我们国家呢，有一种这种胡蜂或者叫什么叫马蜂的这种蜂，其实也就是跟他们的情形非常像。嗯，这就是对这个杀人蜂的介绍。这一张还是有点恐怖的，不能说恐怖吧，只能说是他们的
0: 异常的强壮吧，就像。一个来自非洲的一个物种，在一个更加舒适的一个环境之中，它们
1: 生存下来，并且对周围的物种进行这个攻击。对我们人类来说，可能是比较恐怖的一个事情，但是对这些
0: 蜜蜂来说，它们只是适应自然环环境，然后进行一个变异。那第四种作者想要介绍的这个昆虫是叫做气步甲。那1828年，达尔文呢来到了剑桥附近
1: 的一片树林中，他当时被送到剑桥大学学习，他呢就喜欢到树林里面去抓甲虫，他发现了一种从来没有见过的甲虫。嗯，一九五五年呢，在大学读研究生的艾斯纳会在草地上，他去抓一只小甲虫，而这只甲虫呢，有一股烟状的液体喷到了他的手上。艾斯纳呢，感觉到手指像被灼烧一样。之后，他把这个七步甲带到了实验室。把它泡在水里，冻了半个小时，就用树脂将它的背粘在一个类似悬臂的装置上，之后它就吸收这种生物喷出的液体。之后，他将这只七步甲和一只树蛙关在一起，他想让树蛙去吃，但是树蛙舌头伸出去之后，就被七步甲一炮击了出来。那艾斯纳呢，又换了一只蟾蜍，这只蟾蜍虽然一下子就把它吞进去了。但是过了四十分钟，艾斯纳突然听见蟾蜍怪叫，之后又把这只虫子吐了出来。这只虫子浑身是粘液，但并没有死。后来，这个科学家又换了一种日本蟾蜍。于是，在这个十四次的实验中，这只七步甲八次在被吞噬之后又被吐了出来。所以说呢，这种七步甲。是非常强壮的。之后，有德国的化学家对这种气步甲所喷出的液体进行了分析。那这种苯醌和甲基苯醌。大概是这样读
2: ，
0: 如果读的不对，大家可以纠正一下。是一种具有刺激性的有毒的黄
1: 色晶体，它容易发挥和升华。这个苯甲是 C 6 H 4 O 2那七步甲在这里。通过这种喷射这种气体，从而达到攻击对手的方式，来保住自己的性命。另外呢，科学家通过研究，寄步甲呢是一种肉食类的昆虫。他们不仅是有时候，他们放这种气不仅是为了自保，也是为了猎杀食物
0: 。非洲丛林中有一种会喷射乙酸的蚂蚁，在乙酸的加持下，它们到处横行霸道，狮子、猎豹、大猩猩，甚至连天空中的乌鸦都会遭到攻击。而这种蚂蚁，它的天敌呢，正是非洲的双斑气步甲。这种气步甲会闲庭信步来到蚂蚁的领地里面捕食蚂蚁，遭到,到威胁后呢，丁蚁呢会一拥而上，但是气步甲会发射几
1: 枚炮弹，也就是它的那个气体，蚂蚁呢就死伤惨重，而蚁酸呢根本伤不了气步甲，这个时候呢，气步甲就可以吃掉蚂蚁了。是不是很神奇呢？在我们非常熟
0: 悉的鲁迅先生的《从百草园到三味书屋》中，有一段描述，说的是有一种小虫子叫做斑蝥。那倘若用手指按住它的脊梁，便会啪的一声，从后窍喷出一阵烟雾。啊，那不难看出呢，鲁迅先生描述的这个并不
1: 是斑毛，就是某种七步甲，就是。中外的人对这个木甲的一种描述、啊，是不是很有趣呢？那之后我们再为大家。给大家介绍第五种动物，就是猫
0: 。猫应该是大家非常非常熟悉的一种动物，啊，现在也被大家称为猫“猫喵星人”。一是猫二，二是
1: 狗，已经成为了我们家庭的一员吧。那1831年12月的一天，一位二十来岁的小伙子在一个酒吧里面跟同桌的姑娘聊天。这个小伙子是个英国人，他是个生物学家。他跟姑娘呢讲着猫。他说：“你可以将这只猫抓住它的后颈，将它拎起来，然后再左右晃一晃，它就会立马变得老老实实。”那这个故事呢，来自于达尔文和他朋友
0: 之间的通信。那这正是达尔文对这个姑娘所聊起的这个话题。后来呢，他在《物种起源》中提到。
1: 猫的这一行为与紧张性的静止行为关，最简单的词儿就是装死。在巴哈马的拿骚岛上，拿骚岛上
0: 有一个叫尼尔·哈维的潜水训练师，他被称为训鲨大师。凶猛的鲨鱼呢，会变得非常温顺。他控制鲨鱼的技巧之一就是用金属的手套抚摸鲨鱼。鲨鱼的头部和眼睛附近呢，有一系列的小孔，这是一种叫做劳伦氏胡胡腹的结构，是意大利解剖学家劳伦兹发明的。这是一种能感受电场的特殊器官，很多鲨鱼是依赖它，在微弱的光线下捕食到埋在深海的食物。那哈维发现呢，如果戴上金属手套，抚摸鲨鱼长有劳伦氏。胡腹胡腹的部位的皮肤
1: ，就能干扰鲨鱼的感知，让它进入一种平静的状态。鲨鱼的个头比较小，哈维用另一个手段让它进入装死的状态。他端起一杆枪一样，左右分别抓住
0: 鲨鱼的背鳍和尾鳍，给鲨鱼翻个个让它们肚皮朝上。它们就会非常的乖巧。那还有一种天然的装死大师叫做负鼠，它是一种生活在北美洲像老鼠一样的神奇动物。负鼠是一种有袋类动物，和袋鼠差不多
1: 。在它繁殖的时候呢，负鼠会每天把幼崽带在身上到处溜达。北美的捕食者能喜欢新鲜的东西。那负鼠在遇到
0: 敌人的时候呢，它就会像老鼠一样，左躲右藏
1: 。那如果捕食者马上要追到它，它就立马进入装死的模式。这个时候，它会直挺挺的倒下去，眼足了瞳孔涣散，伸出舌头，浑身抽搐，口吐白沫，连体温呢也跟着下降，脸上非常狰狞。那如果有一个捕食者还想继续吃它的话
0: ，那它就会释放出一种极臭的气味。这种气味呢是一种腐臭的味道。这些捕食者呢闻到
1: 这种味道就认为自己吃了它会中毒，于是就放弃了捕食。那如当这些天敌离开之后呢，捕鼠就会恢复假死的这种状态。这也是非常神奇的。那我们回到刚才的那个实验，呃，猫会假死吗？科学家们做了很多的实验，他们找来了31只猫，用同样为140毫米汞柱的夹子夹住它的后脖颈。观察它们的反应。那13只猫中有12只有反应。这些猫被夹起来以后呢，会出现躯体静止、脊柱侧弯、脊柱弯曲、尾巴夹在
0: 两腿之间，但并没有出现瞳孔涣散、体温下降、心跳
1: 减慢的这种装死的行为。有的猫甚至非常舒服。所以，这并不是一种静止行为，而是一种又捏、又倒的行为。但是呢，这种反应通常出现在年龄比较偏小的猫中。呃，经过观察呢，科学家们就认为。这是在进化的过程中，小猫经常被妈妈叼住后颈，而被妈妈咬住后脖子就要变乖，因为如
0: 果他们会疯狂乱动的话，很容易被摔死。于是
1: 这种基因呢便复刻在他们的脑海之中。那只要是被抓住呢，他们就会变得非常安静。所以这可能是一种应激反应。那很多婴儿呢和哺乳类动物都有这种反应。那二零一三年，日本研究学家把出生不久的幼鼠
0: 从母鼠身边拿走，再让他们的母亲来拯救幼崽。当母亲咬住幼崽的后颈时，幼崽的心率会降低，停止呜叫
1: ，同时呢，身体紧缩起来。为了进一步验证大脑的这一行为，科学家给幼鼠动了手术，在他们的大脑中进行了阻断，再次让母鼠进行移动
0: 幼崽的这种实验。幼崽被叼起来以后呢？产生的行为与小脑的皮质相关。被切掉小脑的右鼠，被叼起来后也会进入镇定状态，但是身体并不会蜷缩起来
1: 。也就是说呢，感受到后脖颈被叼起的时候，小脑接收到信号，是右鼠的身体蜷缩起来。那很多带过孩子的人可能也会体会，要哄好一个哭闹的婴儿，最有效的方法不是来回走动，而是抱着他坐在原地。实验数据表明，如果母亲只是单纯的抱起正在哭闹的婴儿，婴儿并不会停止哭闹，只有在被抱起并开始走动时，婴儿才会停止哭闹。科学家做出的解释是，抱着婴儿走动的过程
0: 会让婴儿有基本的判断。现在遇到了危险，妈妈正在抱着他逃
1: 跑，所以一定要乖，这样才能保住小命。那科学家呢也是建议，如果下一次你可以轻轻抱住他的头。没准儿他会变乖呀。这就是对前几种动物的介绍。那今天我们就给大家介绍到这里。这本书呢，是一本关于一些科学现象的一些解答吧。嗯，是一本非常有意思的科普类的书籍。其实还比较适合这个呃儿童去阅读，它会引引发这个孩子对于这个世界的一些好奇心。啊，我们今天的故事就讲到这里，到明天我们再继续。那关注主播不
0: 迷路，艾要带你读好书，这里是主播千国爱呀。我们正在进行的是爱雅读书会，一周一本书。呃，今天
1: 就到这里，啊、呃，感谢各位的收听，啊、呃，拜拜，各位。